0: Dag, dit is de podcast Beleggingsupdate aflevering 21 van 28 mei 2021. Mijn naam is Joost Bors. Wekelijks actueel beleggingsnieuws in 15 minuten... ...bij hemel op de hoogte op het gebied van beleggen, vermogensopbouw... ...en alle te relevante beursnieuws. De Dow Jones Industrial Index, afgekort Dow Jones, bestaat deze week 125 jaar. Mooie verjaardag gewenst voor de meest bekende... ...meest toegepaste en besproken index van de wereld. Deze week zagen we iets meer rust op de markt voor grondstoffen en aandelen. Dit kwam ook door de geruststellende woorden van centrale bankiers... ...die volhouden dat inflatie tijdelijk is en controleerbaar blijft. Nou, laten we hopen dat ze dit ook wel gaat lukken. Als het beest eenmaal uit de kooi is, dan is de controleerbaarheid heel lastig. Nou, economisch nieuws van de afgelopen dagen... Ten eerste zagen we dat het ondernemersvertrouwen in Duitsland naar een nieuw hoogtepunt is gestegen. Dat is goed nieuws dus. Het betekent dat de ondernemers vertrouwen hebben in de komende maanden zullen gaan investeren. Donderdag kwamen de Amerikaanse werkloosheidscijfers. Het aantal aantal nieuwe aanvragen voor een uitkering blijft verder dalen. Nou, de aandelenmarkten bleven deze week dicht bij huis in een wat zijwaarse consolidatie. Maar de meeste actie zat weer bij de categorie cryptomunten. De bewegelijkheid is kanszinnig. Op uur, dag, weekbasis gaat het met tientallen procenten op en neer. Dit lijkt niet op stabiele munten waar je met een gerust gevoel een pizza, auto of zoals laatst een penthouse in Veghel kan aankopen of verkopen. De koper van het penthouse betaalde een maand geleden met 21 bitcoins en kocht het appartement van de projectontwikkelaar. Het appartement in Veghel stond voor 1 miljoen euro's te koop. Nou, drie weken later heeft de verkoper al een verlies van circa 400.000 euro. Nou, dan toch maar gewoon de euro of dollar als valuta eenheid. Dan een onduidelijke koersvorming van crypto's. Nou, crypto's zijn wel leuk om beetje te spelen. Ja, maar ze gaan wel 24-7 door. Ook lekker gezellig op zaterdag en zondag. Dus gezellig op een regenachtige pinksterzondag kan je meespelen met deze gekkigheid. Mijn account bij Coinbase ging in vijf dagen met 40% naar beneden. En op sommige dagen weer 20% erbij. Die moeten wel tegen kunnen. Ik heb er veel over gelezen. Over die crypto's. Maar eerlijk gezegd snap ik er niks van. Dus ik heb me ook maar op gevoel naar twee leuke klinkende namen gekeken. En zit nu in een gelijk gedeelde portefeuille. Met Stella Lumens en Anker. A-N-K-R. Leuke namen. Er zijn er nog circa 20 met uh, leuke fantasienamen. Ja, dus zoek, uh, zoek er maar zelf wat uit. Maar nou, ga je eerst wel wat uh, goed inlezen. Stella Lumens. Klinkt wel aardig. Dat is iets met, uh, met sterren en uh, lichtstroom, stel ik me dan voor. Nou, dit moet dus uh, goed komen. Dit is wat ik verleden week aangaf. Stuk basiskennis beleggen. Welk risico kan je financieel dragen en welk risico kan je emotioneel aan? Dus financieel kan je het misschien wel veroorloven om verlies te maken. Maar door de emotionele rollercoaster slaap je slecht, gaat je gezondheid achteruit en neem je steeds de verkeerde beslissing. Lange termijn vermogensopbouw is saai. Maar wel de enige weg naar succes. Ik geef hier niet aan dat je dan maar geen crypto's moet opnemen in de portefeuille. Het kan zeker een categorie zijn wat de komende tien jaar voor een verandering teweeg kan brengen. In onze wijze van betalingsverkeer. En op termijn misschien de oude wijze vervangen. Ik ben geen expert hierin, dus uh, ik laad het ook hierbij. Mijn visie is dan eerst een goed gespreide portefeuille opbouwen. Aan de hand van je doelstelling en risicoprofiel. In een goed gespreide portefeuille kan je dan wel tot maximaal 5% van het vermogen besteden aan alternatieve beleggingen zoals onder andere die crypto's. Onder deze 5% valt ook uh, private equity en uh, grondstoffen bijvoorbeeld. Nou, er was weer een, een vraag binnengekomen. Het bijkopen van aandelen bij een daling is het nou goed of niet? Maar ja, ik laat me even gewoon weer beginnen met een stukje basis. Hou in ieder geval vast aan een beleggingsplan. Tegen beleggers zou ik willen zeggen: beleg volgens een persoonlijk plan en stap eventueel gespreid in op verschillende momenten. Hou vast aan je beleggingshorizon, dat is de periode dat je wil beleggen, en het passende risicoprofiel. Beleg je voor een langere termijn, hou je dan ook je doelen voor die periode voor ogen. De vooruitzichten voor lange, de lange termijn van beleggen in een gespreide portefeuille met diverse beleggingscategorieën zijn nog altijd beter dan die van sparen. De geschiedenis wijst uit dat tussentijds in- en uitstappen de kans op het behalen van je beleggingsdoelen alleen maar verkleint en je kosten lopen op. Ja, Ten slotte is het goed om af en toe te controleren of de verhouding tussen de verschillende beleggingscategorieën in je portefeuille nog klopt. Een goede beleggingsportefeuille is gespreid over verschillende beleggingscategorieën zoals aandelen, vastgoed, obligaties en alternatieven. Je beleggingsprofiel en beleggingshorizon bepalen de verhouding tussen deze categorieën. De koersschommelingen kan die verhouding na verloop van tijd echt flink veranderen en je portefeuille uit balans raken. Ja, daardoor kan het risicoprofiel van je portefeuille gaan afwijken van het risico waarvoor je had gekozen. Ja, dat is wel van belang, want daardoor zal je ook je verwachte rendement gaan afwijken. Of misschien is je persoonlijke situatie gewijzigd, waardoor je bijvoorbeeld meer of minder risico wilt kunnen lopen. In een van mijn vorige afleveringen heb ik het hier ook al over gehad. Het, op kwartaalbasis of halfjaarbasis het herbalanceren van je beleggingsportefeuille. De kans dat op een periode van sterke koersstijgingen een correctie volgt, is natuurlijk aanwezig. Maar het moment en de omvang van zo'n correctie zijn erg lastig in te schatten. Ook ik heb ge geen glazen bol. Koersen kunnen best nog wat verder stijgen of een meer zijwaarts verloop laten zien. Maar koersdalingen hoort ook bij beleggen. Het is vooral belangrijk om in dergelijke gevallen je hoofd koel te houden en niet te laten leiden door emotie en de waan van de dag. Ja, je hebt natuurlijk zo'n cliché uitspraak, laag kopen en hoog verkopen. Het klinkt leuk, maar het, het timen daarvan is altijd moeilijk. Want wat is hoog en wat is op dat moment laag? De meeste experts zijn er ook wel over eens. Het juiste instapmoment is niet te bepalen. En Niemand heeft een glazen bol en er gaat geen bel als de laagste koers is bereikt. Ook wil een uh, all-time high, hè, de hoogste koers ooit, van een aandeel... Niet zeggen dat je niet meer zou uh, moeten kopen. Dan kijk maar naar ASML. Dat zit in een behoorlijke opwaartse beweging zat in de 2020. Er kan net zo goed een nieuwe fase zijn begonnen waarin de koers verder kan stijgen. Kortom, je kunt je alleen nergens aan vastklampen om zeker te zijn wat een ideaal in- en of uitstapmoment is. Oké, okay, dit is een lange, lange inleiding van is bijkopen bij een individueel aandeel nu goed of niet? Nou, een bekende gezegde voor een dalend aandeel is never catch a falling knife. Never catch a falling knife, je kan je behoorlijk snijden aan een mes dat valt. Laat het eerst maar eens op de grond vallen en probeer het niet tussentijds te pakken. Deze gezegde wordt ook vaak op de beurs toegepast. Bij aandelen die hard dalen en op koopjes lijken, dat kan altijd vervelend uitpakken. De koers kan verder dalen dan je had gedacht. Wat vaak bij technische analyses gebruikt, indien een aandeel uit een opwaarts patroon neerwaarts stoort, na bijvoorbeeld slechte cijfers of een slecht uh, nieuwsbericht. De daling kan een begin zijn van, een, van verder afglijden. Dus kijk altijd eerst of er fundamenteel iets is veranderd in een aandeel dat in je portefeuille zit. Ik geef een voorbeeld, dat is een aandeel Galapagos. Fundamenteel zijn er dingen veranderd bij dit aandeel. Slecht nieuws over een product had grote impact op de koers. Galapagos zakte van 240 in 2020 naar ongeveer 60 euro vandaag de dag. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld General Electric. Voorheen een voorbeeld van een goed geleid bedrijf met sterke cijfers. Over dit bedrijf zijn ze vele boeken geschreven in de jaren 80 en 90... We hebben het allemaal bejubeld. Op universiteiten krijg je de leidinggevende uh, uh, managementregels te zien van General Electric. Nou, het is allemaal hartstikke mooi en aardig. Maar General Electric is niet zo meegegaan met de tijd. Dus in 2017 kwam hier verandering in. En door fundamenteel tegenvallende cijfers en vooruitzichten zakte het aandeel in twee jaar tijd van 30 naar 7 dollar. In 2019 stond hij ongeveer 7,65 Met kans op een eventueel faillissement. Het aandacht staat nu weer op 13 dollar door een enorme reorganisatie. Uitkijken naar andere sectoren. Het snijden in de kosten, het verkopen van divisies. Dat is een enorm groot bedrijf geworden. Het hebben ze helemaal weer teruggebracht naar de basis. Dus moet je een aandeel dat je in portefeuille hebt bijkopen als het een enorme daling is, dat hangt af van fundamentele veranderingen. He, dus het bijkopen is alleen interessant als de daling voortkomt uit een algemene gezamenlijke beurscorrectie en niet door deze bedrijfsspecifieke redenen zoals organisatiewijziging of een concurrentietoename of een product wat flopt. Dus een fundamentele verandering betekent ook een ...een andere waardering. Er zijn nog genoeg andere voorbeelden van bedrijven... ...die bijvoorbeeld de slag gemist hebben... ...in de telecomsector. Je kan bijvoorbeeld kijken naar Nokia. Dat was het grootste telecombedrijf... Tot Apple uh, kwam met zijn telefoontjes... ...en toen Apple kwam met zijn apps en Nokia... ...maar bleef op hun basisprincipes uh, uh, leunen. Dat aandeel Nokia... Is de klap nooit te boven komen? En heeft een daling laten zien van zo'n 80%. En zit nog steeds zo rond de 4, 5 euro per aandeel. Nou, heb je een portefeuille met alleen maar individuele aandelen. dan is spreiding van een, van de, een van de belangrijkste spelregels. En soms moet je afscheid nemen van een aandeel. dus verlies nemen van een aandeel in je portefeuille. En dat is misschien een beter plan dan bijkopen. Portefeuille met individuele aandelen moeten niet op een postzegelverzameling gaan lijken. Van oké, okay, ik heb er wel verlies en nou, daar ga ik niet meer naar kijken. Laat maar staan en ik, en ik uh, investeer wel weer in een nieuw aandeel. Soms moet je ook afscheid nemen van bedrijven die fundamenteel een verandering hebben uh, doorgegaan. Dus geen 40 verschillende bedrijven een hele versnipperende portefeuille hebben. Uh, van het vermogen met 40 verschillende bedrijven. Dan kan je beter gewoon een index tracker uh, nemen. Dan heb je veel meer uh, baat uh, mee en ook lagere kosten. Oké, okay, dit was het voor deze week. Uh, dank voor het luisteren. Bedankt voor uh, de vraag over het uh, wel of niet bijkopen. Als je nog meer uh, wil, wilt vragen of opmerkingen hebt, kan je me altijd uh, mailen. Het uh, info.beleggingsupdate.nl uh, ja, Zoals altijd is dit gebaseerd op mijn persoonlijke ervaring en visie. Niet bedoeld als direct uh, advies. Dan moet je altijd eerst je adviseur uh, raadplegen. En je kan mij ook volgen op uh, Instagram. Met actuele uh, berichten gedurende de week. Hè, van, uh, bij Blanks Update uh, op Instagram. En uh, nou, succes. Uh, houd hoofd cool. En tot de volgende week.